0: Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Zasubskrybuj, żeby szybciej słyszeć o nowych audycjach. Oceń, żebym wiedział, co myślisz. Aniołowie biznesu. Kim są? Jak pomagają? Czego szukają? A z czym lepiej do nich nie przychodzić? Przy okazji gali Business Angel of the Year organizacji Cobin Angels miałem ogromną frajdę rozmawiać z wyjątkowymi gośćmi. Mają za sobą doświadczenie, talent, wiedzę mają też pieniądze. Pomagają innym budować swoje firmy i rozwijać skrzydła. Poznajcie Wiktora Namysła, partnera w firmie konsultingowej. Patrzę na te rzeczy, w które inwestujesz. Mamy omnipak, mamy Buxi i przy nim chciałbym się na chwilę zatrzymać, dlatego że jesteśmy w momencie, kiedy nagrywamy na początku lutego to nasze spotkanie, są po kolejnej rundzie. To też była rekomendacja? Yy, znaczy Myślę, że Booksy ma bardzo silny zespół
1: założycielski yy, i teraz mogę cały menedżerski. Oni bardzo dobrze wiedzą do czego chcą dojść. Co więcej mają na pokładzie robowane fundusze yy, i tam kwestia dyskusji strategii yy, i co oni robią jest, jest dobrze rozpoznana. Yy, także to nie moje zadanie yy, yy, cokolwiek im rekomendować, co zrobić dalej. Yy, ja wszedłem do Booksy na wcześniejszym etapie yy, i po prostu zgadzałem się z ich pomysłem na, yy, na biznes. Yy, z ich pomysłem właśnie na wyjście do Stanów i z dalszym rozwojem, tak samo z rozwojem nieorganicznym, którym się dało zrobić przy, przy ostatnim mergerze.
0: Także popieram co, po prostu to co oni robią i im mm. się to podoba. Ale też wybrałem Buksy dlatego, że wspomniałeś wcześniej, że liczy się dla ciebie osoba, która pilnuje tego biznesu. Mamy tutaj wyrazistego człowieka, który swoje zrobił, swoje wie i swoje dzisiaj pokazuje, że wciąż wie, tylko na, na, na zupełnie innym poziomie, w zupełnie innej firmie. Na ile dzisiaj, gdyby rozłożyć te czynniki, które decydują u ciebie, wchodzę lub nie, postać lidera jest najważniejsza? Mm.
1: Postać mi myślę, że jest bardzo ważna, no bo jednak na nim spoczywa spółka. Nie tylko jakby wizja i pomysł, ale też yy, czy on jest w stanie pociągnąć zespół. Czy ten zespół jest w stanie dać ciebie wszystko o, dla tej spółki? Czy on jest w stanie przekonać e, inwestorów spółki dla niego? Też. Tak? Tak? Mhm. tak jest. Natomiast, y, oczywiście, Stefan jest bardzo mocną osobą, bardzo silnym założycielem, y, i też miałem z nią styczność wcześniej, y, dużo wcześniej, zanim, y, zanim zostałem inwestorem w Buxy. Y, jest tam też Konrad, y, y, myślę, że super ważna osoba, y, ich CTO, czyli człowiek o technologii. I y, y, to jest ten zespół, który widzę. Niektórzy są bardziej z przodu, mhm. niektórzy bardziej z tyłu. Ale myślę, że bez, bez tych osób, które pilnują całego silnika i tej budowy, byłoby im trudno. Ale myślę, że Stefan ma dobrą umiejętność dobierania sobie ludzi, którzy są lepsi od niego, czy komplementarni do niego w różnych obszarach spółki. I to za egzamin.
0: To jedna z tych mądrości, prawda? Bierz tego, od którego możesz się nauczyć, a nie tego, którego ty będziesz chciał uczyć, bo to kompletnie nie ma sensu. Mądrość, tak, hmm. ale... Praktyka. Niewielu się to udaje w praktyce. Prawda. nawet teraz, kiedy rozmawialiśmy sobie o tej inwestycji, kiedy wszyscy bili brawo Stefanowi, mówię, no to trzymam kciuki, bo wiem, że tej roboty teraz będzie jeszcze więcej. On mówi, mało osób zwraca na to uwagę, że tak naprawdę każda kolejna inwestycja to jest inna odpowiedzialność, większa odpowiedzialność jeszcze i jeszcze więcej pracy. Tak jest. No to są spółki, które już naprawdę są wielomilionowe. Jeśli chodzi o przychody, tak samo zatrudniają
1: setki ludzi. To już jest normalnie duża organizacja. Potrzebuje własnych HR-ów, potrzebuje benefitów dla ludzi, potrzebuje kwestii logistycznych, między różnymi biurami, administratora biura, tym podobnych, takich naprawdę przyziemnych rzeczy. I ten zespół się rozrasta. Nie słowo na samym rekrutingu, który pewnie u nich dzisiaj też jest w dziesiątkach obliczony co roku. I to, jest, to musi być masywna maszyna zbudowana do rozwoju. Wolisz tego typu biznesy,
0: jako anioł, czy mniejsze?
1: Na pewno biznesy, które bardziej rozumiem. to akurat jest biznes usług usług takiego rynku konsumenckiego. To są biznesy, które, które łatwiej wejść. Wolę biznesy, które już są po etapie przychodowym. Czyli widać, że są przychody, że da się to komuś sprzedać, że ktoś to chce kupić, widzi w tym wartość, niż spekuluje, co do tego, co to będzie. Czyli jest już jest próf, projektem naukowym. Tak? tak, raczej wolę tak zwane po, y, poprzychodowe spółki. Y, mogą być na wczesnym etapie, ale rozwojowe. Tak? Wolę inwestować w rozwój y, tych spółek niż w odkrywanie, czy coś się uda, czy nie uda. I myślę też tutaj y, taka wartość z mojej strony też jest po prostu większa wtedy.
0: Ale to jest kwestia ograniczenia twojego ryzyka?
1: To jest może też kwestia doświadczeń z różnymi startupami na tym etapie, które mam. I oczywiście te spółki na, na wczesnym etapie są bardzo ciekawe. I mamy tam wielu założycieli, którzy naprawdę są misyjni, bardzo dedykowani w swoich pomysłów, mimo że nie wiedzą, jaki będzie nawet następny krok, a co dopiero krok za 3-5 do lat. I trudno też znaleźć tam przedsiębiorców tak zwanych seryjnych. Natomiast jeżeli, jest, jeżeli są tacy i mają pomysł, który jest w trendzie się, i, się, um, i się sprawdzi, to sprawdzony zespół seryjny plus dobry nowy pomysł, to jest też dla mnie temat inwestycji nawet um, przy niewielkich, czy tam, przed
0: Powiedziałeś Wiktor też o tym, że inwestowanie jako anioł biznesu nie jest dla każdego i że um, raczej nie jesteś z tych, którzy patrzą pr przez ramię cały czas na rachunki i tak dalej. A jakim jesteś aniołem?
1: jakim jestem aniołem. No nie, nie segmentowałem sobie w głowie aniołu, żeby wiedzieć, jakim jestem aniołem. Wydaje mi się, że po prostu takim jak, jak każdy anioł biznesu. Aczkolwiek wydaje mi się, że to, co na pewno się u mnie dzieje, to bardzo się odróżniam od, od siebie funduszy. Ja nie jestem aniołem, który gdziekolwiek będzie aktywny. Ja z, z racji do swojej roli zawodowej jestem pasywnym inwestorem, więc patrzę sobie troszkę na, z boku na, na spółkę. Jestem takim dobrym sounding board, gdzie można do mnie odbić jakieś tam pomysły yy, i zobaczyć jak na nie reaguje. Natomiast yy, ja nie będę jakby siedział na karku i, i, i sprawdzał spółek. O tego są fundusze, o tego są inwestorzy, inwestorzy wiodący, yy, którzy taką spółkę yy, prowadzą. Także to, yy, to nie jest moja rola. I yy, yy, to jest też jakby coś co ja z tego czerpię. Dzięki temu jestem w większości spółek yy, w mniejszym jakby zakresie, ale mam Większy, ciekawszy przegląd, stąd dla mnie też dużo nauki
0: płynie yy, i też energii pozytywnej od tych różnych spółek, yy, co się u nich dzieje. Czyli yy, skupiasz się na wiedzy, na doświadczeniu, na, na rozpoznawaniu tego rynku, tak? To Ta Twoja obecność to jest raczej patrzenie, podpowiadanie, dzielenie się swoją wiedzą, ale nie być bardziej yy, agresywnym inwestorem, tak? Tak, na pewno nie jestem agresywnym inwestorem, to, to nie jest
1: myślę coś, co, co bym chciał robić, nie chciałbym jakby zmuszać spółek w podążaniu w jakimś kierunku. Nie uważam, że to jest dobry, dobry pomysł dla, dla Anioła. To może być dobry pomysł dla funduszu wiodącego. Fundusze do tego stopnia wchodzą, że przecież zmieniają zespół prowadzący czy coś w tym stylu, to pewnie nie jest coś, co mnie interesuje. I to nie jest tak, że jakby anioł jest tylko dla spółek. To też jakby są, w moim przypadku, przynajmniej spółki dla anioła, ja często y, pytam o, o różne rozwiązania te spółki. Y, pytam, jak oni podeszli do tego problemu, czy poradzili sobie na przykład nie wiem, z kryzysem. Y, I tak jak już mówiłem wcześniej, no, czerpię z nich też energię, jak oni y, pozytywnie każdego dnia podchodzą do tworzenia swojego biznesu i kolejny problem próbują rozwiązać, przychodzą do
0: następnego, testują, i y, idą dalej. Dlaczego decydujesz się inwestować? Co się musi zadziać, żeby Wiktor Namysł był w biznesie? Po pierwsze spółka musi odpowiedzieć na te kryteria, które, które miałem wcześniej, czyli, czyli
1: dobra, pozytywna nisza do przodu z, z potencjałem rozwoju, zespół najpierw sprawdzony i z którym jest jakaś chemia, lubię z nimi zawsze porozmawiać, sprawdzony pomysł na biznes model i monetyzację tej spółki i na pewno jakiś poziom zaufania do tych założycieli i to sprawdzam z mojej sieci. Nie podejmuję decyzji inwestycyjnych bez wykonania kilku telefonów do innych aniołów czy funduszy, żeby sprawdzić co to, są, co to są za ludzie i zawsze dostaję jakąś odpowiedź. Także to nie jest tak, że ktoś jest nieznany na rynku zupełnie, nikt go wcześniej nie widział. Każdy buduje swoją reputację od początku. Warto o tym pamiętać
0: i te rozmowy są dla mnie bardzo ważne. Jak patrzysz dzisiaj na ten rynek, do którego przychodzisz, z którego czerpiesz wiedzę, gdzie szukasz być może biznesów, w które mógłbyś zainwestować jako anioł, to to są coraz ciekawsze pomysły, coraz szybciej i ciekawiej rozwijające się biznesy, coraz lepsi liderzy niż byli przed, nie wiem, pięcioma, dziesięcioma laty? No na pewno myślę, że cały polski rynek się bardzo szybko uczy y, całego
1: y, tego modelu venture, czyli od pomysłu przez zebranie kapitału poprzez bardzo szybkie rośnięcie spółek i zaistnienie na rynkach. To co widzę na pewno z początkowego myślenia o e-commerce bardzo prostym jako system handlu internetowego. Na dzisiaj mamy ogromną kwestię usług, marketplaców, Wchodzimy coraz bardziej w market y B2B. Rozwijamy technologie rzeczy, w których jesteśmy też silni w regionie. cybersecurity czy tym podobne. To na czym myślę, że budujemy i to mi się bardzo podoba to jest talent w Polsce. To jest Polska z nieograniczonym źródłem fantastycznych talentów yy, i technologicznych i de facto biznesowych. Yy, troszkę ciągle nam brakuje tego yy, wyjścia za granicę, tej mocy sprawczej, żeby tego dokonać, być może też pieniędzy. Yy, są, widać to na, na późniejszych etapach. Większość funduszy, które inwestuje w polskie startupy, to są już fundusze zagraniczne. Yy, Trochę tego kapitału nam tu brakuje, na to wyjście, aczkolwiek fundusze to zauważają, że tu jest taki potencjał, hmm, więc y, myślę, że pod tym kątem y, nasze takie to community bym powiedział, venture capital ale się zmienia tych założycieli, że oni czują to, ale też wiedzą, że muszą wyjść na rynki zagraniczne, w związku z tym mają więcej odwagi. Też jeszcze go pytać. E, to też mi się podoba, że wśród, tym, w tym świecie założycielskim łatwo dowiedzieć się od swoich innych kolegów założycieli,
0: co im poszło, co im nie poszło, co niby poradzili, jak sobie w danym rynku y, znaleźć miejsce. Wspomniałeś w kontekście wprawdzie funduszy, ale, ale to jest na tyle ważne dla mnie słowo, emocja, y, którego chciałbym się chwycić: odwaga. Potrzeba aniołowi odwagi, żeby zaczął to robić. Tak. Myślę, że trzeba na nią odwagi, y, y, dlatego że
1: to jest oczywiście przeważnie nowa działalność. Nie wiem, czy ktokolwiek uczy jej, jak to zrobić. Nie dość że trzeba ocenić kwestie biznesowe, zespołu, ale też kwestie prawne, umowne, podatkowe, co jest w ogóle też dobrym doświadczeniem, żeby wiedzieć, jak ten świat działa. Cały mój portfel działa w bardzo różnych jurysdykcjach prawnych. To nie jest mój wybór, ale to jest wybór, który jakby dostaję do przyjrzenia, zaakceptowania i skomentowania. Więc to jest jakby bardzo ciekawa nauka. I teraz warto zacząć od mniejszych rzeczy. Hmm, nauczyć się na niewielkich pieniądzach, traktując to de facto jako naukę z odrobiną szczęścia być może, mhm. czyli odrobinę ryzyka. Z odrobiną ryzyka, ale na, na bardzo mhm. niewielkich środkach relatywnie, zanim zanim taki Anioł nabierze więcej odwagi.
0: I druga rzecz to jest globalność. Wspominasz o tym, że fundusze zagraniczne y, widzą, że w Polsce nie ma tylu pieniędzy, które pozwoliłyby niektórym firmom urosnąć globalnie. Y, jesteś w stanie dzisiaj wybrać takie, które y, są skazane tylko na lokalność, czy dla ciebie to, żeby one były ponadgraniczne jest najistotniejsze?
1: Jest to bardzo ważne też dlatego, że, że wyceny spółek za granicą są większe i mamy dostęp do większych rynków. Także sama ilość milionów konsumentów Stany versus Polska sama widać tą różnicę, a jednak w jednym języku, w jednym środowisku prawnym to są duże takie zalety takich wielkich rynków. I Duże fundusze oczywiście widzą to, że mogą dodać wartości, znając już te rynki jakby wcześniej. więc dla nich pewnie łatwiej wziąć ryzyko do przodu. Versus polskiemu funduszowi wyjść na tamte rynki, których nie do końca zna. Więc jakby jest to troszeczkę z,
0: z dwóch stron yy, kwestia połączenia tych, tych zalet. Czy dzisiaj yy, ten rynek przedsiębiorców polskich, młodych, których yy, wspierasz i, i, i doceniasz, yy, zaczyna nabierać twarzy kobiety też?
1: Jak najbardziej oczywiście. No, są fundusze kobiece, które, które, w, które inwestują. Jak najbardziej kwestia kobiet w tych zespołach jest bardzo istotna. Kobiety zawsze mają inne spojrzenie jednak na, na rynek czy na produkt. Też na zespół powodują myślę, że lepszą dynamikę, interakcję. Także tu nie widzę w ogóle żadnych kwestii Płci. Płci. Tak, jeśli chodzi o, o wybory tego, tego rzeczy, to, to jest bardzo kwestia, myślę, że Inwestowania, startupy to są bardzo kwestie merytoryczne, przemielane.
0: Mhm. Pytam o to dlatego, że w, w jednej z moich rozmów pojawiło się legendarne, słynne i, i bardzo przemielone już słowo diversity, ale na zupełnie różnych poziomach niż tylko właśnie płeć. Ale to jest czasem religia, czasem kolor skóry, czasem szerokość geograficzna. Wszystko to, co różnorodność jest w stanie dać startupowi, to jest jego ogromna przewaga nad innymi.
1: Myślę, że to jest ważne, żeby mieć te różne perspektywy i wykorzystywać de facto różne możliwości, które dają różne segmenty klientów, ale też jest rozumieć. No, buksy jest świetnym przykładem. Myślę, że buksy dla różnych grup etnicznych hmm. ma de facto różną propozycję wartości, bo istnienie kalendarza zapisywanego ręcznie dla niektórych grup etnicznych jest jakby najważniejsze, bo nie chcą zawsze porozmawiać. Prawda? I dla nich przejście online, to nie może być zastąpienie tego kalendarza. To musi być tylko dodatek i pewna funkcjonalność do tych rozmów bezpośrednich na na nawiązania, nawiązania relacji i tak dalej. Są grupy, które traktują to bardzo transakcyjnie i dla nich przejście na kalendarze elektronicznie z wszystkim i oni tylko tego chcą. Więc warto to zauważyć, bo się spotkało się z tym w Stanach, będąc w różnych miejscach, gdzie robiło swoje testy, yy, i sobie z tym poradzili też dzięki temu, że byli na miejscu, byli lokalnie i mieli właśnie ludzi z, z tych grup i wiedzieli, jak to więc jak najbardziej tak. Natomiast oczywiście, no, większe firmy, z którymi się konkuruje, no, pewnie łatwiej im University, niż mają zespole, który się na początku buduje. Więc to musi przyjść z
0: czasem. Patrząc dzisiaj po, no, licząc od powiedzmy lat 90., choć pewnie powinniśmy trochę później, po tym rynku polskiej przedsiębiorczości, podejrzewasz, że ten rynek ganił w biznesu, będzie się fajnie rozwijał, będzie więcej takich osób, które mają już swoje doświadczenie, także międzynarodowe i które mogą tą wiedzą się nie na poziomie uczelnianym fajnie dzielić? Myślę, że dokładnie teraz dochodzimy do tego momentu, kiedy mamy duże oferty publiczne,
1: spółek technologicznych, polskich, które de facto wracając do poprzedniego pytania wyrysły na rynku polskim i tu na polskim rynku osiągnęły sukces. De facto nie wychodzą za granicę zbyt mocno jeszcze, czyli potwierdziły to, że można na tym relatywnie dużym rynku jednak zbudować ogromną firmę. I dalej patrzą dopiero międzynarodowo. Po tych ofertach publicznych mam nadzieję, że ci zespoły założycielskie czy menedżerskie, które dzięki temu zrobił pewne pieniądze, też będą dzielić się nimi dalej, będą wierzyć, że właśnie inwestowanie w firmy technologiczne ma, ma sens. No i tak się po trochę dzieje. Myślę, że to będzie
0: fajne źródło kolejnych aniołów. Dla dzisiaj, dzisiaj dla ciebie te obszary biznesowe, w które warto zainwestować albo na które warto zerkać, bo być może będzie okazja, żeby zainwestować, to jest właśnie szeroko pojęta sfera IT czy coś innego? No myślę, takich sfer jest, jest więcej. IT jest dla mnie pewnym
1: mm, pewnym e, takim elementem, który buduje dla wszystkich, tak? typu technologie chmurowe, service security. Dzisiaj nie, nie ma dzisiaj na biznesu, który może się bez tego obejść, mhm. prawda. To jest jakby dla mnie IT, czyli jeżeli, czy mogę zbudować infrastrukturę przyszłości. Um, natomiast jeśli chodzi o takie branże, yy, bardziej rynkowo na to patrząc, to bym patrzył na, na branże, które związane są z tranzycją energetyczną. To jest trend, który dotyczy całego świata. Nie jest tylko lokalny. Mamy my z nim duży, duże wyzwanie, natomiast to jest trend, na pewno panujący wszędzie i to i wiatr i energia słoneczna i kwestia baterii i kwestia przesyłu i kwestia wirtualizacji tego całego przemysłu to są ogromne obszary, które się dzieją. Cała kwestia oczywiście zdrowia w zdrowiu myślę dzisiaj, wszyscy możemy myśleć o jak długo będziemy żyli, pod jakimi warunkami i, i co do tego będzie potrzebne. Widać, że odkrycia zarówno co do, do hardware'u medycznego, jak i technologii leków, produkcji leków, przygotowania do nich, odkryć, rozwijają się bardzo, bardzo szybko. I to jest też obszar, na który cała ludzka społeczność patrzy do przodu jako nadzieję dla siebie, więc w tym, widzę w tym dużo miejsca. Są obszary typu nauczanie, jako takie. Ciągle myślę, jesteśmy osadzeni w klasie w krześle przy biurku. Covid zmusił nas do innego myślenia, do myślenia być może nawet bardziej indywidualnego, co myślę jest bardzo pozytywne. Bo już wiele było pomysłów na to, jak zindywidualizować kursy nauczania, ale trudno się to wykonywało. Dzisiaj technologia daje takie możliwości. Także to są takie przykłady rzeczy, gdzie, gdzie, gdzie widzę trendy i tak na to patrzę. Patrzę na to dość, dość przyszłościowo, co będzie za 5-10 lat i do czego jesteśmy w stanie dojść już patrząc
0: jakby dzisiaj. Dobrze słyszeć, że taka jest perspektywa, bo przez cały 2020 rok wszyscy mówili perspektywa nam się skraca. Nikt już nie myśli planami pięcioletnimi. E, trzy miesiące to i tak dużo. Mhm. Kiedy mówisz o pięciu, zakładam, że z perspektywy anioła to inaczej wygląda, ale no to rzeczywiście... E, jesteśmy w stanie coś wypracować przez taki czas. Tak, myślę, że
1: to jest bardzo ważne też w perspektywie Anioła, że trzeba troszkę myśleć w oderwaniu od cyklu, mhm. bo... Czyli buffetem, Muszą być, można tak powiedzieć, to muszą to być spółki, które są, które muszą przetrwać cykle koniunkturalne. I tak samo dzisiaj bym powiedział nie tylko koniunkturalne, ale też cykle Pandemiczne na przykład. E, czy w ogóle różnego rodzaju wolatelności, która na świecie jakby się zwiększa. Klimatycznie, pandemicznie. Mm, to mogą być kwestie e, cyber security, które nas spotkają. Czyli jeżeli sobie na przykład myślę o w energetycznej to niezależnie od tego, czy mamy koniunkturę w górę, czy w dół ogólnie rynkową, ten trend nastąpi, bo taki jakby jest, taka jest potrzeba społeczna i na tyle mamy jakby dojrzałość społeczną, żeby pójść w tym kierunku. On może zwalniać, przyspieszać, natomiast on się dokona. Tak, tak samo jeśli chodzi o rozwój ochrony zdrowia. Akurat teraz przyspieszył. Może potem będzie delikatne, delikatne zwolnienie. Natomiast um, nie mogę liczyć na to jako anioł, że akurat tu i teraz yy, yy, sprzedają się czerwone skarpetki, więc generalnie inwestuję w czerwone skarpetki, bo wiem, że to nie, jest, yy, to nie jest strategia.
0: Dziękuję za twoją uwagę! Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej. W każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.